0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre la guerra en la Franja de Gaza, porque lamentablemente ayer se ha bombardeado un hospital y ha causado la muerte de cientos de personas. Todavía hay mucha información por conocer y por confirmar, pero vamos a conversar sobre todo lo que sabemos hasta el momento. A continuación,
0: tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: El día de ayer eh, se estremeció nuevamente el mundo luego de que se ha bombardeado un hospital en Gaza. Sabemos recordamos un poquito el contexto, que Israel ha declarado la guerra, al grupo terrorista jamás luego de que este realizara eh, un ataque sin precedente contra Israel, donde eh, han resultado heridas miles de personas desde entonces, continúan los bombardeos de ambos lados, y pues digamos... Quizás el evento más, más eh, radical hasta el momento, más importante, luego del ataque de Hamas, ha sido este bombardeo en un hospital donde estaban refugiados miles de palestinos que habían sido desplazados. Recordemos que eh, Israel ha, ha eh, exhortado a los palestinos que viven en esta zona de Gaza a que puedan dejar sus hogares y eh, preparar de este modo la zona para un... Una entrada israelí, la situación, como hemos dicho varias veces en este espacio, es sumamente delicada y toda la información que eh, se escucha al respecto debe estar verificada. Corre mucha información falsa en las redes sociales. Eh, este es un momento de mucha polarización, de mucha tensión y sobre todo de mucho miedo. Así que vamos a tratar de manejar las cosas de la manera más profesional posible y para eso estamos acá con Paco, que es el editor de eh, la sección de Mundo, del comercio y por supuesto nos va a poder explicar a detalle, Paco Sanz, todo lo que está pasando. Bienvenido.
0: ¿Qué tal, Ariana? Muchas gracias. Sí, la verdad, como bien dices, es delicadísimo, delicadísimo el momento a partir de lo que pasó el sábado 7 con esta eh, incursión de Hamas en, en, en suelo israelí y toda la retaliación y lo que ha venido después, incluyendo, como dices, lo más grave que ha pasado desde entonces, que es el bombardeo que ocurrió anoche en este hospital eh, de Gaza, ¿no? Eh, es tan horrendo como lo que hizo Hamas, ¿no? O sea, es, es, es realmente muy delicado lo que está viviendo la, la región. ¿no?
1: Así es. Y, y el, algo importante también, Paco, creo en este momento es, es dejar en claro un poco el contexto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando eh, luego de ese ataque, eh, de estos, estos horrores que generó jamás con este ataque a Israel, donde murieron cientos de personas y, eh, y como consecuencia tuvo la declaratoria de guerra, a Hamas. Y a partir de esto, pues, eh, el Estado israelí de, declaró eh, el bloqueo completo de, de suministro, por ejemplo, de agua y de gas a Gaza. Así es. Se les ha pedido que se desplacen, pero hay problemas con ese desplazamiento. ¿Por qué no es tan fácil que los palestinos que viven en Gaza abandonen la Francia?
0: Claro, tengamos en cuenta, Ariana que Gaza es un territorio, es un enclave más bien pequeñito, pero en el cual viven 2.3 o 2.4 millones de personas. Es una de las zonas más densamente pobladas del mundo, ¿no? Lo que está exigiendo, pidiendo, exhortando a Israel es que la, toda la, la gente que vive en la mitad norte de Gaza se desplace hacia el sur o a otros lugares, pero no es tan fácil pues, hacer un desplazamiento de tal, de tal cantidad de gente, ¿no? Y mientras tanto eh, suceden los bombardeos, como bien dijiste, el de anoche... El de, en el hospital hay versiones encontradas, ¿no? Eh, por supuesto, los palestinos dicen que ha sido la aviación israelí, los israelíes están diciendo que ha sido eh, un lanzamiento fallido de yihad islámica, que es otro grupo islamista, eh, digamos, el segundo que opera después de Hamas en la Franja de Gaza. Entonces, es, es muy complicado que los civiles puedan realmente salir de esta zona y, por supuesto, todo el temor está ahorita de una inminente invasión, ¿no? Parecería, eh, justamente, Israel dice, hace esto, exhortar a que la gente salga para poder invadir y arrasar con la cultura de Hamas, pero que tampoco va a ser sencillo porque ellos tienen túneles, esto es una situación complicadísima y en esto los civiles están en el medio y están sufriendo. Han muerto 1.400 israelíes con el Hamas y ya la cifra de palestinos muertos se acerca a las 3.000 sin contar las de la noche del hospital, o sea, la cosa eh, viene, viene terrible realmente,
1: ¿no? Así es, y hay que dejar claro desde aquí que eh, en el momento en el que estamos grabando este podcast, ya se sabe que son por lo menos 500 muertos a raíz de este ataque al hospital, pero lo que no se sabe al momento en que estamos grabando justamente esta conversación a ciencia cierta es quién tuvo la responsabilidad de este atentado, porque como explica Paco, por un lado eh, desde la, la Autoridad Nacional de Palestina se ha responsabilizado a eh, el gobierno israelí por ese ataque, pero por el otro lado, y, eh, Israel lo que dice es que este ha sido eh, un, un misil fallido de la yihad islámica palestina, que es como dice Paco el segundo grupo armado, digamos, más importante que opera en la franja, que, estaba, que tenía intenciones de ir a Israel, pero pues falla y cae en el hospital. No se sabe para este momento exactamente, a ciencia cierta. ¿Quién ha sido el responsable de este ataque?
0: Efectivamente, es tal como dices, ¿no? Eh, el problema también aquí es lo que va a venir, ¿no? Ya desde anoche, a las, pocas, a las pocas horas del ataque, hubo ya manifestaciones de gente en muchos países árabes, en Túnez, en Turquía, en Jordania, gente que ha salido a las calles a clamar contra el Estado de Israel, a tomar venganza contra Israel por lo que ha pasado ayer, ¿no? Este, de hecho, también, Ariana, hoy mismo ya está eh, Joe Biden en, en Israel. Él tenía pensado ir a ir a Jordania para reunirse sí. ahí con el rey de Jordania, con el presidente de Egipto, con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, y esta cita se ha cancelado. O sea, a, a partir de lo que pasó ayer, Jordania decidió cancelar esta cita. Dice, no es momento, es terrible lo que ha pasado, que hay un estado de luto. Y por desgracia, eh, para, para Estados Unidos, para Biden la gira que él pensaba bueno sacar algo limpio no va a poder ser así o sea es una dificultad extra a la gira que Joe Biden eh, hacía hoy día en, en Palestina eh, perdón en Israel y en Jordania lo de Jordania se ha cancelado Así que el panorama luce más oscuro todavía, ¿no?
1: Así es, a nivel internacional, las consecuencias de todo lo que ocurre en este delicado territorio siempre tienen eh, eco en la comunidad internacional. Vamos a esperar con mucha paciencia eh, y vigilancia, que es lo que pasa en las siguientes horas. Y una vez más, eh, invitarlos a que puedan informarse de la manera más eh, responsable posible no compartamos publicaciones en redes sociales de información no verificada, de fuentes no oficiales, seamos eh, incrédulos, seamos escépticos con lo que vemos, porque es exactamente en ese tipo de contexto polarizado donde proliferan las noticias falsas, donde se, se, se eh, utiliza la propaganda, se utilizan muchos mecanismos para justamente legitimar eh, la violencia de un lado u el otro. Y acá es donde nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de cuestionar y de estar informados de manera responsable, papi.
0: Haces bien, Ariana, al decir eso, porque circula mucho por las redes, muchas cosas, muchas versiones. Y es en este contexto polarizado, como dices, donde los extremismos ganan, ¿no? Los extremismos de uno y otro lado. Acá no se trata de soy el team palestina, soy el team israel no es así. Es, el contexto es complicado, este problema es larguísimo. Yo desde chico, ya pasaron muchos años desde que yo era chico, eh, ya se escuchaba, y desde mucho antes, desde la creación del Estado de Israel en 1948, nunca había un momento de paz, ¿no? Siempre ha habido tensión, pero claro, ha habido picos, picos como este que estamos viviendo hoy día, y ciertamente este pico es el más grave de lo que va este siglo XXI, ¿no? No se puede comparar con lo que pasó en 2008 ni con el 2014, que también hubo incursiones terrestres israelíes en Gaza. Pero esto está, si bien aún no ha habido esa invasión, esa incursión israelí, es lo que se piensa que va a haber, pero está, el contexto está complicadísimo. Así que eso es verdad. Hay que prestar mucha atención, ser escépticos. Obviamente lo de ayer es terrible, la muerte en el hospital, pero unos echan la culpa a otros. entonces hay que mandar con mucho cuidado. Lo cierto es que, lamentablemente, en este contexto, los extremismos de Hamas ¿no? y luego de también alcoholes del gobierno israelí, es lo que no va a llevar a ningún lado y va a, a meter más pólvora todavía al, al gran problema que hay y que, lamentablemente, no se ve por ahora, a 11 días de lo que sucedió, eh, la, la, la expulsión de Hamas, no se ve, lamentablemente, alguna luz, eh, peor aún con lo de ayer, ¿no?
1: Así es, Paco, correcto. Estamos de acuerdo. Y quiero invitarlos a los que nos acompañan a que puedan ver la cobertura que está realizando el comercio sobre el, el, la guerra en Gaza. De hecho, este fin de semana hemos publicado en conjunto con la sección que lidera Paco y ese data, la unidad de periodismo de datos de la que estoy a cargo. Ustedes ya saben eh, el tipo de, de nota que sacamos en conjunto con otras secciones y en este caso hemos publicado una cronología con los eventos más importantes que ocurren desde la creación del Estado de Israel Respecto del conflicto eh, judeo-palestino, y también eh, se ha hecho una infografía por parte de la sección de Mundo, donde se explica de manera muy clara en qué consiste o qué es la franja de Gaza, ¿no? cuánta gente habita, cuáles son sus salidas, sus fronteras. Como dice Paco, es uno de los lugares más densamente poblados del mundo, 6.000 personas por kilómetro cuadrado y más de la mitad vive en situación de pobreza. Toda esta información tan importante la pueden encontrar por supuesto en nuestra web, elcomercio.pe y no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify y Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y suscríbanse también por supuesto a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Paco, muchísimas gracias por esta importantísima información. Seguiremos conectados.
0: A ti, Ariana, nada, esperar que esto se, se solucione. Bueno, no, no se va a solucionar mucho menos de manera fácil, pero sí, esperemos a ver lo que va a pasar en Gaza. La gente dice que se quedan cuatro o cinco días más de comida debido al bloqueo y esperemos que no vaya más. Este, pero sí, se ve muy complicado el panorama. Gracias, Ariana, y sí, sigan informándose en el en diario que va a haber toda la información de la manera más seria y responsable.
1: Así es, ahí seguiremos entonces. Muchas gracias, Paco, y gracias a todos ustedes que tengan un excelente eh, día. Ya saben, a seguir informados eh, y. Una vez más queremos extender desde aquí nuestras condolencias a todos aquellos que están viviendo este terror eh, de un lado u otro del mundo, de un lado u otro de la franja. Eh, este es un, un, un momento muy doloroso para, para todo el mundo, no solamente para los que están directamente involucrados. Nuestra, por supuesto, especial eh, consideración con todos los ciudadanos israelíes y palestinos que están sufriendo en este momento las consecuencias de la guerra. Estamos conversando entonces nuevamente el día miércoles. Chao, chao.
0: Tenemos que hablar con, con Ariana Mira. Mira. Esto es el Comercio Podcast.